0: Boa noite a todos e a todas, muito obrigada pela presença, com esse tempinho de chuva vocês tiveram a disposição de deixarem suas casas, seus familiares para incorporarem-se a esse trabalho de amor, trabalho que é do Cristo e hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre a nossa doutrina a nossa amada doutrina chamada Espiritismo. É um tema que está no Evangelho e nós aproveitamos também para cumprimentar aqueles que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e pela Web Rádio Ismael. Então, o Espiritismo é um tema tratado no capítulo primeiro logo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos mesclar. É uma mensagem curta, contemplada com outras mensagens, com instruções dos Espíritos, que vale a pena cada um de nós tirar um tempinho e reler para a gente compreender o que é esta doutrina, por que, que ela veio para nós no tempo que veio e por que nós, e não a comunidade universal, fazemos parte desse estudo, dessa metodologia de trabalho, de convivência humana. E é bom a gente perceber um pouco o contexto com que ela apareceu para a gente, que foi no século XIX. O século XIX, nos diz Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que foi o século que representou uma dessas épocas em que fomos especialmente abençoados pela bondade superior. A despeito de todas as dificuldades assinaladas nesse período, além das enormes contribuições culturais recebidas, fomos imensamente distinguidos pelo advento do Espiritismo. Materializado no mundo físico, pelo trabalho inestimável do professor francês, professor Hipólite Léon-Denis Rivail, que ao codificar a doutrina espírita, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Então nós vamos encontrar um século XIX é, como um século de grandes revoluções, revoluções morais, científicas e filosóficas. Este este século ele foi caracterizado por movimentos revolucionários que para a gente ter ideia derrubaram o absolutismo, implantaram uma economia liberal e extinguiram o sistema colonial que era vivenciado pela população da época. E esses movimentos eles eram apoiados pelas ideias renovadora da filosofia, da ciência, já anteriormente divulgadas que isso ia acontecer já desde o século XVIII, por diversos espíritos reformadores que eram denominados, quando a gente estuda lá no, no estudo médio, a gente conhece essas figuras, eles eram denominados iluministas ou enciclopedistas. Dentre as figuras que lideraram esses movimentos transformadores e revolucionários estavam Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quenet. Eram espíritos que já vinham com esse trabalho, com essa missão de modificarem os sistemas que eram muito opressores até o século 18 A partir do século 18 começou-se já o trabalho com a Revolução Industrial, com a outras revoluções, a própria Revolução Francesa. E aí as coisas começaram a tomar um novo rumo. Mas o que é essa doutrina nossa? O que é o Espiritismo? Como nós podemos conceituá-la? E nós vamos buscar o conceito no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Apesar de existir em várias, todas as obras básicas é, têm um pouco do que é o Espiritismo. E diversos autores, como Leon Denis falam demais sobre o Espiritismo. É, e, e vários outros, Gabriel Delane vários outros autores falam muito sobre a doutrina dos Espíritos. Quando a gente pega o que é o Espiritismo, Kardec nos dá uma definiçãozinha bem curta. Ele diz, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. De forma bem sucinta, ele diz que essa ciência, ciência de observação, que trata, que buscou tratar não da materialidade, mas das coisas espirituais e as suas relações com o mundo corpóreo mas o Evangelho aborda isso de forma mais abrangente e diz que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. E acrescenta, ele nulo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações, diz o Evangelho, diz Kardec, que o Cristo alude em muitas circunstâncias e é daí que vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo, portanto, é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil, pois é a obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, com essas duas definições, nós temos uma ideia muito grande do que é essa doutrina e quem está no seu comando. Não é? Quem está no seu comando? Até a época, antes da época do advento da doutrina espírita, como era que nós nos referíamos a um espírito, quando alguém via um espírito, às vezes a gente ia passando, era muito comum na cozinha, você vai entrando na cozinha ou no quarto e vê uma sombra. Como é que a gente se reportava isso? Ah, eu vi uma alma assombrada, né? Então era tudo visto no campo do sobrenatural, era tudo visto com medo, como se fossem os espíritos algo que tivesse... Desassociado de nós E foi a doutrina espírita Quem veio através da ciência Experimental de Allan Kardec Que veio nos mostrar Que nós Nós encarnados Não estamos dissociados Dos espíritos Dos seres desencarnados Que há uma inter-relação E é isso que o espiritismo estuda Há uma inter-relação Entre esses dois campos o mundo espiritual e o mundo corpóreo, ou o mundo material. E o que seria de nós matéria se não tivesse o Espírito? Jesus tentou na sua vinda, enquanto ele esteve aqui conosco, no seu ministério, durante aqueles três anos, ele tentou nos mostrar, ele falou várias vezes, iniciando esse estudo e essas informações, Desse mundo corpóreo, das reencarnações sucessivas, quando ele fala a Nicodemos que é preciso nascer de novo, era uma menção à reencarnação. Quando ele pergunta aos apóstolos o que dizem que eu sou, era uma menção né, a isto e em várias outras oportunidades. Mas naquela época de Jesus, nós não estávamos muito preparados para entender este mundo corpóreo nós não entendíamos nem o mundo material. Né? Nós não conseguíamos entender ainda muita coisa, nós não conseguíamos entender Deus da forma que entendemos hoje. O irmão, a fraternidade, a vivência é, pelo amor, pelos sentimentos. E foi por isso que Jesus, por perceber a nossa incompatibilidade com o reino dos céus naquele momento que ele diz, certa feita, conforme está registrado lá em João, no capítulo 14, Jesus diz, Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que é o mundo Ouçam bem o que é o espírito de verdade. Que é o mundo, que é o, o espírito de verdade que é o mundo não pode perceber. Não pode receber, porque não o vê. Desculpem, o espírito de verdade que é o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis porque ficará convosco e estará em vós, estará em vós, porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar sobre o que vos tenho dito. E naquele momento Jesus nada mais estava falando do que uma doutrina nova, uma doutrina que vinha trazer o para cada um de nós, para que a gente pudesse receber essa doutrina através do conhecimento novo que ela estava trazendo, da essência de cada um de nós, que é o Espírito. Ele diz, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. Naquele momento nós éramos absolutamente ignorantes com relação às coisas imateriais com relação à a, a vida plena do Espírito, à sobrevivência do Espírito após a morte do corpo e essa inter-relação entre o mundo que ele habita ou o mundo espírita ou espiritual e o mundo onde nós nos achamos em matéria, o mundo que nós estamos encarnados. E uma mensagem do, também no Evangelho, de um espírito que se intitula um Espírito Israelita, ele diz que o Espiritismo é a alavanca da qual se serve Deus para fazer a humanidade avançar. E ele continua dizendo que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo arrematará. Porque depois do advento do espiritismo eu creio que tenha sido o período do advento do espiritismo para cá, o período onde mais pessoas se burilaram, bu burilaram, buscaram conhecer a si mesmo, buscar reconhecer os seus defeitos e o que que podia melhorar, né? Buscar conhecer-se a si mesmo, o que eu sou, o que eu estou fazendo, como eu devo fazer melhor. E isso nos é ensinado e é trabalhado em nós através da, da filosofia da doutrina dos Espíritos, ou seja, do Espiritismo. Esse termo Espiritismo, é bom a gente lembrar que até Kardec ele não existia. O termo Espiritismo foi criado por Allan Kardec pelas razões que ele mesmo explica no livro dos Espíritos. Se a gente olhar lá na introdução do livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec dizendo que para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar confusão inerente a variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista espiritualismo já existiam na época, mas Kardec diz que eles têm, esses termos, acepção já bem definida. E a nova doutrina, o conteúdo da nova doutrina, não se enquadrava naquilo que representava esses termos. Portanto, Kardec resolveu dar uma outra, um outro nome para aplicar e abranger, representar bem o que simboliza o Espiritismo. E Kardec acrescenta que os adeptos do Espiritismo são chamados espíritas ou espiritistas, conforme nós queiramos ser chamados. Né? Então a gente vê uma coisa que é bem diferente, que é importante que nós, espíritas, tomemos conhecimento. É... Por que, que esse termo espiritualista não é a mesma coisa que espiritismo? Por exemplo, as religiões católicas, as religiões evangélicas, ou qualquer outra religião que acredite que tudo não acaba com a morte, que há algo depois que a morte não é o fim, elas são intituladas espiritualistas. O espiritismo é espiritualista? O espírita é espiritualista? É. Entretanto, o católico não é, esp é espiritualista, mas não é espírita. Ou seja, Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Por isso é que foi preciso Kardec utilizar um termo novo. Na época ele teve, ele foi confrontado porque essa utilização, as pessoas não entendiam isso e Kardec explica muito bem no livro dos espíritos, né? O Espiritismo tem um objeto, tem um objetivo muito importante. Qual seria esse objetivo? Kardec explica lá na Gênese. Ele diz que assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo e o princípio da lei material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio e espiritual. E ele acrescenta assim de forma fantástica que a gente não tinha, até aquela época ninguém percebia isso. Kardec explica, a matéria por si só é inéstimo. Até aquele tempo e até hoje muitas pessoas imaginam que o cérebro é o órgão inteligente do corpo, né? O cérebro é a parte inteligente, onde está a nossa inteligência. E Kardec vem demonstrar, através da doutrina dos espíritos ou do espiritismo, que o cérebro não é o ponto crucial da nossa inteligência. Ele é o condutor. Né? Ele é um órgão utilizado pela inteligência para que, este cérebro dê comando ao corpo, mas ele por si só não é inteligente. Então ele diz, a matéria por si só é ineste, carecendo de vida, carecendo de pensamento, carecendo de sentimento. Precisa, precisa estar unido ao princípio espiritual, porque a matéria por si só é ineste, associada ao princípio espiritual, aí tudo muda. Nós agimos, nós pensamos, nós realizamos, nós fazemos tudo o que nós temos que fazer. E ele acrescenta, o espiritismo não descobriu, nem inventou esse princípio. Esse princípio já existia. Mas foi o primeiro a demonstrar-lhe, por provas e rec... em concursos a existência foi o primeiro a estudar, a analisar e tornou-lhe evidente a ação. O elemento material juntou-se, ele, ao, elemen ao elemento espiritual. E aí o elemento material e o elemento espiritual, esses dois princípios, essas duas forças vivas da natureza, juntas, fazem isso tudo o que nós fazemos. Olhar, ver pensar, agir, reagir, amar, odiar, e aí sucessivamente. E Kardec diz que pela união indissolúvel deles, facilmente se explica uma multidão de fatos até então inexplicáveis. Né? Como, por exemplo, a questão dos Espíritos não serem seres sobrenaturais. São seres absolutamente normais, naturais, e ainda mais, são a nossa essência. Porque nós não somos seres corpóreos, nós somos seres espirituais, agora e em outras encarnações, vivendo no corpo corporal. Mas a nossa essência imortal, perene, inteligente, é o nosso espírito. E a nossa doutrina... Elas têm como base, como pilastra mestre, três bases, que são ah, os aspectos científicos, filosófico e religioso que a, de, a doutrina apresenta. A gente vê muita aqui e acolá, até pessoas estudiosas da doutrina espírita que desconhecem que a doutrina espírita tem o um aspecto religioso podendo sim, como diz Kardec, ser chamado de religião. Então Kardec diz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E ele diz que como ciência prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós, encarnados, e os Espíritos. Como filosofia ele compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. E é neste conceito que nós visualizamos os três aspectos da doutrina espírita, o científico, o filosófico e o religioso. Mas nós podemos distinguir três campos, onde a doutrina espírita se manifesta de forma diferente. O primeiro campo é o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que deles decorrem e o da aplicação desses princípios. Ou seja, o princípio, o processo das manifestações vão dar origem ao aspecto científico da doutrina. O princípio da filosofia que decorrem desses processos de manifestação dos Espíritos e as suas consequências morais, que dali demandam dão o aspecto filosófico e religioso. E Kardec, então, nos diz que daí existem três graus de adepto do Espiritismo. O primeiro grau de adepto do Espiritismo são os que creem nas manifestações e se limitam a comprovar, a comprovar essas manifestações. Para essas pessoas, o Espiritismo é uma ciência experimental. Há uma manifestação, há um fenômeno, há uma coisa racional e lógica, onde, conforme a experiência, a pesquisa e o trabalho de Kardec se manifestou. No, em diversos pontos ao mesmo tempo dizendo a mesma coisa, portanto, são as experiências que foram comprovadas através da ciência de Allan Kardec. E o segundo grau de adeptos são aqueles que percebem as consequências morais. Ou seja, existe a manifestação, é algo físico, é algo comprovado cientificamente, mas as existem as consequências morais dos atos que são feitos pelos desencarnados e pelos encarnados também. Né? Então, as indagações, o que eu faço, como eu vivo, por que vivo, isso dá o aspecto é, filosófico. E quem acredita nisso se enquadra no, na, nesse, nessa segunda categoria de adépico, que acredita... A doutrina como sendo uma filosofia. E há um terceiro tipo de adepto, que é, eu vejo a consequência do meu ato e eu quero modificar o ato. Eu quero melhorar isso que eu estou fazendo. Eu quero me é, aproximar da lei divina, da lei do Cristo. Eu quero seguir a moral cristã para esse tipo de adepto, que encontra esse tipo de respaldo dentro da doutrina espírita, vê essa doutrina como uma doutrina religiosa. E assim Kardec nos diz que nós temos, então, o aspecto científico, que é concernente às manifestações, o aspecto filosófico, que é respeitante aos princípios, inclusive os morais, nos quais se assenta essa doutrina, e o aspecto religioso, que é quando eu aplico esses aspectos morais que a doutrina nos traz. Ela está nos dizendo, você pode fazer tudo, mas nem tudo lhe convém. Você pode fazer o que você quiser, mas haverá uma consequência boa ou má para cada ato que você faça. Então, à medida que eu vou modificando os meus gestos ruins ou menos nobres, nós vamos aplicando aí a lei, o ensinamento do nosso amado Jesus Cristo. No aspecto científico, nos diz Kardec, lá na Gênesis, que nenhuma ciência que existe, nenhuma ciência que existe, ela tenha saído prontinha do cérebro de um homem. E ele diz que todas as ciências, sem exceção de nenhumas, são frutos de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido para chegar ao desconhecido. Foi assim que os Espíritos procederam com relação ao Espiritismo. Por que, que Kardec diz que é ciência? Porque ele seguiu todos os passos de qualquer ciência. Partindo de um ponto qualquer conhecido, para chegar exatamente no ponto onde ninguém conhecia, que era a existência dos Espíritos e a sua relação com o mundo corpóreo. Gabriel Delane reforça isso é, no livro Fenômeno Espírita, dizendo que o Espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente chamamos de mortos. Porque de mortos os espíritos não tem nada, né? Eles apenas estão num outro estado vibracional, mas eles estão tão vivos quanto nós. E Pedro Franco Barbosa, no livro Espiritismo Básico, não sei se vocês conhecem, um livretinho muito interessante, que fala sobre a doutrina espírita. Ele diz que a ciência espírita se classifica entre as ciências positivas e experimentais e se utiliza do método analítico ou indutivo, onde observa e examina os fenômenos mediúnicos, faz experiências e comprova essas, esses, esse resultado, comprova o fato resultante daquilo. E Kardec, fechando esse contexto, tem uma imensidão de informações sobre esse aspecto científico da doutrina. Mas Kardec fecha lá no, no livro Obras Póstumas, dizendo o seguinte, apliquei a nova ciência como o fizera até então o método experimental. Nunca elaborei teorias pré-concebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades em questão. Então, quando Kardec estava elaborando essa doutrina, ele, ele, por ser muito criterioso, ele não aceitava qualquer resposta dos espíritos. Nós vamos ver que ele usou dois critérios muito importantes e que são esses dois critérios usados, utilizados por, pela metodologia científica do mundo todo, que são os critérios da generalidade ou da universalidade, Podem vocês encontrar nesses dois nomes, e também o critério da concordância dos ensinos dos espíritos. O que, que era isso? Ora, Kardec, ele utilizou-se na época que estava é, preparando, estudando a doutrina dos espíritos, aqueles fenômenos todos, para preparar a doutrina dos espíritos. Ele recebeu comunicações de mais de mil centros espíritos da época de diversos lugares do mundo, da França e do exterior também. Então, o que ele fazia com aquelas mensagens? Ele pegava cada uma delas e analisava se determinado assunto estava sendo falado pelos espíritos nos mais diversos lugares do mundo. Isso é o princípio da universalidade. Se todos estavam falando sobre aquele assunto. E em seguida ele passava pelo crivo da concordância. Esses espíritos tão, estão de comum acordo com este aspecto abordado? O que é que eles estão dizendo sobre isso? E aí, em havendo concordância de, por parte dos espíritos nos diversos pontos do universo, aí então ele fazia daquilo o seu apontamento porque ele tinha como lema o seguinte, um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo, já não será assim, quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa, constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ora, se eu sozinha disser uma coisa, aquilo pode até ser verdade, mas eu só estou dizendo, os outros estão pensando e falando contrário ao que eu digo. Então, isso é um receio. É preciso ir com calma diante de uma situação dessa. Agora, quando todos dizem a mesma coisa, da mesma forma, embora as palavras mudem, mas o contexto é o mesmo, aí é uma garantia maior de que aquilo é verdade, não é? Assim, foi assim que Kardec... É, examinou aquele, aquela multidão, eram milhões de correspondências, milhões de informações, ele não dormia, ele não descansava. A gente vai ver mais aqui adiante o que passou Kardec para trazer essa doutrina para a gente. Já no aspecto filosófico, nós vamos encontrar lá na Gênesis, Kardec a nos dizer o seguinte, falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais e que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Ora, na época do surgimento da doutrina espírita, Aquilo, aquele fenômeno, aqueles fenômenos eram muito necessários para chamar a atenção das pessoas e principalmente para chamar a atenção daquele que teria como missão codificar aqueles ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Mas aquilo era só a base, era só o chamamento, era só para que os Espíritos ditassem a nova doutrina. Mas, na verdade, o conteúdo trazido pelos Espíritos era filosófico, era moralizador, era reformulador das nossas vivências, dos nossos sentimentos, para que a gente conseguisse avançar cada vez mais e mais rapidamente. Né? Então, muitos de nós ainda... Chegamos às casas espíritas em busca de fenômeno. Em busca de ver alguma coisa. Ah, eu nunca vi espírito. Tem espírita que diz, ah, eu sou espírita, mas eu nunca vi um espírito. Eu nem sei se existe espírito. Pois leia, estude, observe. Porque não se pode crer apenas naquilo que nós vemos. E basta olhar para nós, o que somos? Ora, se a nossa matéria fosse inteligência, inteligente, fosse a causa primordial da nossa vida, a gente não morria. Porque acaba, acaba tudo com a morte, tudo que eu digo a forma corpórea. Né? Como nós conseguimos continuar subsistindo? Pelo nosso espírito. Pelo nosso espírito. Então, Pedro Franco Barbosa, no livro Espiritismo Básico, ele diz que o espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora os seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere também o caráter científico. Quando o homem pergunta, quando o homem interroga, cogita... É saber como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, aí nasce a filosofia. Porque o que é a filosofia se não o interrogar? Tudo o que nós sabemos não vem pelas respostas, mas vem pelas perguntas. Quando eu me indago o que eu faço aqui neste planeta, o que eu faço aqui nesta casa, porque eu venho falar eu que nada sei, venho falar para vocês sobre doutrina espírita. Qual o motivo? Eu sei qual o motivo de eu estar aqui falando, me expondo sobre doutrina espírita. Quando eu digo por que eu sofro, porque a minha casa cai, eu não tenho condição de ter uma casa cheia de goteira e o outro com uma mansão imensa. Por que eu sofro? Lá no fundo nós sabemos por que nós sofremos. Por que fulano é tão ruim e tem uma saúde perfeita? E eu me mato na doutrina espírita e sou doente. Já viram Chico Xavier? Super doente. Divaldo Franco, vários problemas. Imagine os pequenos. né? É, Raul Teixeira, AVC, que nunca mais se comunicou plenamente. E assim sucessivamente. Então, a filosofia que move o mundo é a busca dessas questões que estavam muito em voga no final do século XVIII e, consequentemente, no século XIX e perdura até agora, no século XXI, que nós vamos conseguindo nos conhecer e nos reformular moralmente. No aspecto filosófico, o caráter filosófico, melhor, o caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que o homem faz do próprio homem, sobretudo do Espírito, de seus problemas, de sua origem e de sua destinação. É tão importante a gente saber a nossa destinação, porque nos dá segurança, nos tira o medo da morte. Para onde eu vou? O que eu serei amanhã? Com certeza, todos nós seremos amanhã melhores do que somos hoje. E seremos depois de amanhã melhores do que seremos amanhã. Mas é, esse aspecto filosófico nos trouxe uma verdade que é imprescindível para nossas vidas. Ele, além de Esse aspecto filosófico, além de estabelecer essas bases da doutrina, ela traz as bases permanentemente do relacionamento entre espírito, o mundo espiritual e o mundo corpóreo. E demonstra a existência inquestionável de algo que tudo cria, que tudo comanda e comanda de forma inteligentemente, que é Deus. Deus não é conhecido de nós desde os primórdios da forma que nós o vemos hoje. Hoje a doutrina espírita traz Deus para perto de nós, para dentro do nosso coração, da nossa vida. Há muito pouco tempo, há muito pouco tempo, quando eu era criança, que foi ontem, a gente tinha pavor de Deus, porque Deus era um Senhor que punia e que se eu errasse, eu ia para o fogo do inferno. Quem é da minha idade, da minha época, tem essa vivência. Eu ia para o catecismo e de lá voltava apavorada. Porque eu via meus pais como muitos bons e eu, muito danada, uma capetinha. Então eu vou para o fogo do inferno. Eu me via, eu sentia os tridente me tocando. E isso é terrível. O que, é que a doutrina espírita traz para nós? Um Deus amigo. Um Deus que nos criou em pleno amor. Criou para amarmos e sermos amados. Criou para sermos co-criadores junto com Ele. E nós só tivemos essa aproximação agora. E isso é maravilhoso. Então, Perante, diante do aspecto religioso, Kardec em obras postas se manifesta mais ou menos assim. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer doutrina espiritualista. Pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões. Quais sejam essas bases fundamentais? Deus. A alma e a vida futura E por que questionamos Que a doutrina espírita Não é religião Muitas vezes alguém diz Não, doutrina espírita não é religião É ciência É filosofia Por que diz Kardec A religião espírita Ela não é uma religião Constituída Visto que não tem culto não tem rito Não tem templos E que entre seus adébitos Nenhum tomou, nenhum recebeu O título de sacerdote De sumo sacerdote De pastor Nós não temos casamento, nós não temos dogmas Nós não temos batismo Não temos nada disso Porque ela é essencialmente uma doutrina cristã O seu objetivo É trazer os ensinamentos de Jesus Relembrá-los reforçá-los e trazê-los de uma forma compreensível. Porque muito do que Jesus nos falou quando esteve aqui, ficou no campo da alegoria, ficou no campo da incompreensão. Porque não estávamos prontos para entender aquilo. Daí o papel importante do Espiritismo, fazer o ensinamento de Jesus se tornar claro, para que cada um de nós possa ter acesso a esse Deus maravilhoso que é o nosso Pai, para que cada um de nós possa projetar o que quer ser amanhã. Como será o meu amanhã? Será como cada um de nós quisermos, como cada um de nós trabalharmos. Né? Então a doutrina espírita ela tem alguns pontos principais. Quais são esses pontos que a doutrina trabalha, que a doutrina aborda. O primeiro deles é Deus, onipotente, criador de tudo o que existe no universo, o próprio universo. Segundo, o mundo espírita, habitado pelos espíritos desencarnados. Nós, encarnados, não podemos habitar o mundo dos espíritos, mas o mundo dos espíritos é aqui, entremeado com o nosso. Não é uma, algo que tem um espaço separado de nós. Os espíritos se acotovelam ao nosso redor. Nós interagimos com eles diuturnamente. Às vezes, a nossa sensibilidade ou a nossa ignorância ainda faz com que nós não os identifiquemos. Mas eles estão bem aqui. É como alguém que nos chama e eu sou surdo, não ouvo, não ouço. Não é? Então o mundo espírita habitado pelos espíritos desencarnados. Outro ponto é a encarnação e a reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. E aí a doutrina nos mostra que as estrelas, aquela beleza que a gente olha no firmamento, não está ali para enfeitar os, os dias, as noites dos habitantes da Terra. Eles têm uma função acolhedora como a Terra tem que cada planeta é habitado, cada planeta tem uma função e que existem milhares de planetas no nível da Terra, ainda em prova e expiação. Outros estão muito mais avançados, muito mais são mundos superiores à Terra e outros ainda primitivos. Existem mundos até hoje em construção, porque o Cristo trabalha todos os dias e constrói todos os dias. Um outro ponto é o aspecto, é o melhoramento progressivo dos espíritos que passam pelos diversos graus da hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral. A perfeição moral. E aí nós vemos, então, que nós não ficamos... É... Nós não nos atrasamos mais do que nós já estamos, nós não retrogradamos. Amanhã eu ou sou o que eu sou hoje ou sou um pouco melhor, mas eu nunca serei amanhã pior do que eu sou hoje. E nunca o meu espírito reencarnará no corpo de um animal, como algumas crenças têm. Sempre o espírito reencarna num corpo hominal. Foi essa forma de ser que Deus escolheu para que os espíritos encarnassem. Existe um outro ponto que é a relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, ou seja, essa inter-relação -inter entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Outro ponto muito importante é a existência do perispírito, como o evaltório semimaterial do espírito e os ensinos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados como os, como os do Cristo, na máxima evangélica. Fazer aos outros que quereríamos que os outros nos fizessem. Esses pontos estão elencados no livro dos espíritos. Essa percepção do perispírito é um ponto de muita importância na evolução do ser, na compreensão da sua própria essência. Porque com o advento do espiritismo, nós passamos a entender que nós temos um espírito e um envoltório. O espírito é muito fluídico, é muito imaterial e não poderia se ligar diretamente ao nosso corpo. Então, há um segundo corpo, que é o perispírito, que é de uma matéria mais, menos etérea, ela é mais material, ela é uma intermediária entre a materialidade e a imaterialidade, que é o perispírito. Ali, este, este envoltório é que liga o espírito ao nosso corpo e é onde ficam armazenadas todas as nossas experiências. A gente, eu ficava muito quando a minha mãe e meu pai diziam que Deus sabia tudo que a gente pensava. Olha, você não pode pensar coisa ruim, coisa feia, porque Deus sabe. Eu não sabia como era que Deus sabia. Nós temos uma caixa preta, chamada perispírito. Ficam armazenadas todas as nossas vivências, todas as nossas memórias. E ainda mais, a doutrina nos traz o conhecimento de que espíritos muito avançado, a exemplo do próprio Cristo, que era um espírito, é um Espírito da escala mais evoluída, dos Espíritos superiores, está em último grau, que nos trazem os seus conselhos, que nos trazem os seus consolos, e assim sucessivamente. Nós, o, o tempo passa voando. Então eu ia abordar como é que nós chegamos à doutrina dos Espíritos, através do trabalho de Allan Kardec, mas não vai ser mais possível abordarmos isso. Mas eu vou só mencionar que Kardec teve essa experiência com a doutrina, em princípio ele não acreditava nesse fenômeno, porque se davam, pela, primeiro, pela, pelos fenômenos acontecidos lá em Heidesville, e, posteriormente, pelas mesas girantes, quando ele é convidado, quando lhe falam sobre as mesas girantes, ele não dá importância. E aí, quando ele consegue ver esses fenômenos, ele fica maravilhado. E aí ele percebe que ali tem algo realmente muito forte e que precisa ser estudado. E Kardec, então, ele se dedica, se debruça a estudar aqueles fenômenos. E ele vê que ali tem algo muito forte que explicaria todas as inquietações que ele tinha acerca da vida, acerca da existência. E aí eu queria muito partilhar com vocês as observações que o Espírito de Verdade fez a Allan Kardec quando ele já conhecedor da missão de codificar a doutrina dos Espíritos, ele, ele foi informado que ele poderia falhar. E que se ele falhasse, outro espírito viria, outro ser, outro homem viria para dar continuidade ao trabalho. Então, certa feita, ele preocupado com aquela questão de falhar, ele indaga, através de uma médium, a senhorita Aline, é, a seguinte coisa, a seguinte, ele faz o seguinte questionamento ao espírito verdade. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Quer dizer, eu sou incapaz para levar a termo esse estudo, esse trabalho todo? E vejam, porque hoje eu, eu quero partilhar isso, que os o Espírito de Verdade disse a Kardec, porque hoje quando nós nos olhamos diante das responsabilidades que assumimos hoje com a doutrina espírita, nós achamos demais. Tudo que nos chama, ah, mas eu já estou ocupada, ah, mas eu não posso, ah, mas é muita coisa em cima de mim. Ah, mas eu não vou estudar, eu quero fazer o trabalho, mas eu não quero ir para o estudo. Ah, mas a minha reforma moral vai ficar para amanhã. E eu quero partilhar com vocês o que, que o Espírito Verdade disse para ver que o que nós absorvemos hoje na doutrina espírita, em termos de trabalho, de dedicação, é uma vergonha, é o um mínimo. O esforço que nós fazemos para representar, para vivenciar essa doutrina, é muito pouco. O Espírito disse para Kardec, o Espírito Verdade. O Espírito Verdade, alguns escritores dizem que é o próprio Cristo, outros que é uma pléia de Espíritos guiados, dirigidos pelo Cristo. Mas quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente vê as mensagens do Espírito-Verdade, a gente tem a sensação, uma percepção de que é o próprio Cristo quem está falando. Então, o Espírito-Verdade diz não. Ele pergunta se é pela insuficiência de capacidade. Ele diz não. Mas a missão dos reformadores é prinha de escolhos e perigos. Previno-te de que a tua é rude, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Veja o tamanho da missão. Kardec estava mexendo especialmente com o clero, que na época era opressor. Fazia com que as pessoas seguissem a religião de forma cega, desrespeitosa, leviana. Então Kardec mexeria, abalaria o mundo inteiro. Não era só a França. Aí ele diz, não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, dez livros, para em seguida ficarem tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjugarão para a tua perda, Vestear as braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te perceberão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sobre o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua com sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais. Para tais missões não basta a inteligência, faz-se mistério primeiramente para agradar a Deus humildade, modéstia e desinteresse. Visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos, para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e, e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exige-se, por fim, devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios. E aí ele conclui, Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. E eu pergunto, quem de nós aceitaria essa missão? Quem de nós estaria apto a dar a própria vida? Porque ele desencarnou, vítima de um aneurismo, em virtude da pouca saúde, do pouco descanso, do pouco repouso. Quem assistiu ao filme Allan Kardec tem uma leve ideia das coisas, de algumas coisas que ele passou. Ele escreve no livro Obras Póstumas que tudo isso que o Espírito Verdade lhe disse, de fato, ocorreram. E após todas essas recomendações do Espírito Verdade, o que fez Kardec? Elevou a Deus uma prece, revelando humildade e total submissão aos designos superiores, dizendo, Senhor, pois que te dignaste a lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se, a tua vontade, entregou-se ao holocausto, mas ele cumpriu tão bem a sua missão, ele cumpriu tão bem a sua missão que ele lançou os diversos livros que nós conhecemos, trazendo é, o Pentateuto, pentateuco kardeciano, as obras básicas, os cinco livros das obras básicas, além de outros, como o que é o Espiritismo, ele escreveu a Revista Espírita, ele, ele tinha uma correspondência que era, dava, aquela correspondência de Kardec dá para se fazer vários livros, porque ele se correspondeu com escritores, com políticos, com eclesiásticos, com autoridades, todos buscando esclarecer e consolar a cada um que o buscava. E ele fez tão bem, ele trouxe essa doutrina de forma tão maravilhosa, que nós vamos encontrar no livro Cartas e Crônicas, trazidas pelo irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, o seguinte registro. Humberto de Campos diz, Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre à escola, Muita vez atormentado e desiludido como um simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a Era Espírita Cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Portanto, meus irmãos, o que é o Espiritismo para cada um de nós. Cabe bem olharmos o Espiritismo como disse Humberto de Campos. O Espiritismo é a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Esclarecendo, consolando, trazendo paz, amor e Deus para bem perto de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês.